0: Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: Por esto, con alegría, con felicidad, con entusiasmo, dispuestos a sacar energía de no sé dónde para producir esta Navidad. Para poner el árbol, para poner la chimenea, para mandar a comprar el pavo, para hacer los romeritos, el bacalao, para poner una mesa espectacular... Y nosotros los vamos a acompañar en cada paso de esos momentos porque a partir de hoy van a empezar a ver en redes sociales, en YouTube, en mi Instagram, en mi Facebook, una serie de videos que voy a empezar a hacer para enseñarles cómo pueden producir la Navidad en su casa y compartirles cómo produzco la Navidad en la mía. Eh, Estar vivos, estar bien, estar sanos Es algo digno de celebrarse Así es que a partir de hoy Todos sonrientes y cooperando ¡Claro que sí! Ya llegó nuestro pastor, ya es oficialmente, desde que hicimos el primer el primer episodio de Religiones, ya es nuestro pastor de cabecera, el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, y aparte pastor cristiano, y viene a explicarnos, ahora sí, que las verdades y la historia detrás de la Navidad. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien,
0: es feliz de estar aquí, no, Muchas nos gracias encanta. por la invitación, estoy encantado.
1: Oye, es que hay tantos mitos alrededor de la Navidad. Porque a ver, empecemos y saben que no se sientan ninguneados ni sobajados. Okay. Se vale que pregunten cualquier duda que tengan, sin miedo a ser juzgado y a que digamos qué pregunta más estúpida. Aquí se vale que pregunten. No, lo no que hay preguntas.
0: Además no hay pregunta tonta. No hay, hay respuestas tonta. tontas. Pero exacto, preguntas no.
1: Exacto. ok, Se supone que en teoría estamos celebrando el nacimiento de Jesús uh -huh. en Belén, Belém, Belén. Be Belén? Belén, Belé? Belén.
0: Belé? Belén. Es Belén.
1: Este en un pesebre. Así es. Y los Reyes Magos y la mirra y el incienso y el burro y el camello y a ver, cuéntanos
0: la historia. Bueno, la historia eh, original y más antigua está narrada en la escritura. Tendríamos que usar la Biblia como base de la historia de la Navidad. Una de las primeras curiosidades que saltan es que la Biblia no dice qué día nació Jesucristo. No se celebra eh, en la Biblia, no viene la eh, cuándo nació Jesús, no se especifica. De hecho, por, las, eh, por lo que dice el texto, se puede inferir que difícilmente fue en diciembre, difícilmente fue en ¿Por invierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la razón por la cual Jesús nació en Belén Ajá. es porque María y José fueron por un censo
1: Ajá.
0: que los romanos, eh, eh, levantaron eh, eh, Hay que recordar que En ese tiempo estaba el imperio romano uh -huh. Y ellos mandan a hacer un censo Entonces toda la gente tiene que ir a su lugar De origen uh -huh. a su pueblo natal A hacer un censo, por eso es que ellos andan buscando posada ellos Ah llegan... claro,
1: espérate, pero entonces Van a hacer un censo, entonces No quieran los de Puebla en Monterrey ah,
0: correcto, ¿no? entonces,
1: así es uno se va a su lugar de a su origen. Pueblo. Y si usted es de Aguascalientes y está viviendo en Chiapas, se me regresa. Es
0: correcto. Así. Así es, así es. Se tienen que ir a su locación. Ajá. Y es por esa razón que José agarra a María embarazada, se suben a un burro y se van a Belén porque uh -huh. José era originario de Belén. Uh -huh. Ahí es donde no encuentran este, la famosa posada que no encuentran dónde hospedarse precisamente por el censo. En un pueblo muy pequeño llegó mucha gente y no tenían dónde hospedarse. Pero a ver Mauricio, ¿qué me estás diciendo? Que José. José no tenía sus
1: amistades, sus familiares, sus contactos en Belén pues, Que lo fueran a recibir
0: Tenía muchísimos años de no vivir ahí No conocemos la historia de cómo sale de Belén Pero él ya no vivía en Belén desde hace mucho tiempo Ajá. Llega a Belén y eh, por el censo, por la época en la que se hacían los censos romanos A nivel históricos, sabemos que nunca fueron en invierno Porque sí. ocasionaba problemas eso la Biblia narra también que cuando nace Jesucristo, un ángel aparece a unos pastores que estaban pernoctando, cuidando a sus ovejas. El clima invernal no hubiera permitido que hubiera pastores eh, velando eh, al aire libre. Sí, Entonces, claro. por eso, a nivel textual, se puede inferir que Jesús de Nazaret no nació en diciembre. Y, de hecho, se sabe la fecha... Y por qué se usó el 25 de diciembre claro. A nivel de historia, sabemos por qué estamos celebrando okay. el 25 Entonces, de diciembre antes
1: de que digas por qué es el 25 y de dónde inventamos esta fecha Ajá. ¿Cómo qué época te gusta para que naciera Híjole, Jesús? Híjole, ahí sí tendría
0: que aventurarme Ya ya, está, ya estaríamos fantaseando, Ajá. inventando No estaríamos siendo fieles al texto que realmente no lo especifica pero si, pero si tomamos en cuenta que hay unos pastores durmiendo de, de noche Tendría que haber sido verano sí, ya de cuates primavera, ya de cuates o sea ya es primavera. una de mayo junio sí, sí primavera porque eh, aunque la zona es desértica, tienen una característica y es que los desiertos uh -huh. en la noche son muy fríos, son muy sí. calientes en el día, sí. pero en la noche son muy muy fríos. Eh, esto cuando no sucede es precisamente verano eh, primavera, que claro. es muy probablemente la fecha en la que nació Jesús de Nazaret. No, o sea pónganse a pensar, o sea, a ver,
1: Belém está eh, cerca de la franja de Gaza. Es parte de los territorios hoy palestinos es correcto Y así que digan, ¿qué calorón hace? O sea, ese niño ha nacido el 24 de diciembre En un este pesebre Y se ese niño se lo muere de hipotermia Y
0: hágate del niño, porque igual le pone unas frazadas No, los pastores eh, en la, en la, Ahí en el, en el cam, a campo abierto Entonces ya. sabemos que no es posible
1: Sí, y qué chistoso que hoy la mayoría de los que viven en Belén son musulmanes
0: eh, Sí, es correcto Ven
1: como todo está mezclado, qué impresión Bueno, entonces, ¿por qué el
0: 24 de diciembre? Bueno, eso es una fecha que se que va a instaurar la iglesia uh -huh. sí. Eh, y cuando se establece el calendario juliano uh -huh. Había muchas celebraciones en las cuales coinciden en esta fecha de 17 y 25 de diciembre Porque es el inicio del sostricio de invierno entonces terminaban las cosechas. O sea, es un día importante para cualquier civilización, y muchas civilizaciones lo celebraban. En el caso de los romanos, o sea, en las Saturnales, uh -huh. que, que eran estas fiestas de dar gracias, de hacer banquete, porque empieza el diciembre... O sea, era
1: su sanguivinito. Eh, pues, sí,
0: su sí, es, sí, sí, así es, sí, exactamente, su acción de gracias. sí. Eh, porque ellos dependían de las cosechas para sobrevivir No es ahora que vas al supermercado y te compras sí, el pavo claro. Ahí sí, claro. no había ya forma de cosechar Entonces era una celebración importante que muchas culturas lo han hecho eh, La iglesia uh -huh. ya con el cristianismo fundado Elige esa fecha por la cantidad de celebraciones que había paganas Y para tapar esas fechas paganas Que es una costumbre eh, de conquista en realidad Poner una tradición encima de otra claro. Que ha funcionado magníficamente a lo largo sí, de la sí. historia ¿sí?
1: Entonces, a ver, todas estas celebraciones de las cosechas Y que todo salió bien, que se llaman las Saturnales La, una, una la, de iglesia, muchas. la iglesia dice, a ver, este merequeteque ¿Cómo lo, lo, digo, cómo lo santificamos, ah, más o menos, cómo lo santificamos, es una
0: manera de decirlo. cómo lo bautizamos, Así verdad, es. cómo le damos algo un poquito más sacro. Cómo le damos en un, en un, un, un mejor sentido, de claro. acuerdo a la, a la iglesia, sí. y bueno, pues vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, y es poner una celebración encima uh -huh. de otra celebración, uh -huh. que es eh, algo que se ha hecho históricamente, eh, muchas veces a propósito, muchas veces no, por ejemplo en México, que es para nosotros tan importante el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, eh, coincide con uh -huh. que en un 10 de mayo también un rey fue cuando sacó un edicto para que la mujer no pudiera gobernar, por claro, ejemplo, y no se claro, hizo a propósito, pero claro. es una tradición que termina eh, empañando a otra. Claro, ahora, ¿ya podemos empezar con las,
1: con las cosas más, más puntuales? A ver, tú que eres un gran estudioso del Viejo Testamento, ¿cómo que la Virgen María era Virgen? Bueno, a ver, explícame eso.
0: Ajá, eso bien, eso, bueno, es una profecía que viene en el Antiguo Testamento y viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nos cuesta mucho trabajo, de repente, entender esto, estos conceptos, cómo una virgen puede tener un hijo. Sin embargo, si nosotros creemos en Dios y vamos a, a, a tener una relación con Dios, pues no podemos sacar la sobrenaturalidad de Dios al respecto. Eh, la Biblia eh, nos deja saber que, efectivamente, eh, Jesús nació de una virgen que fue María Aunque no fue siempre virgen Jesús a la luz de la palabra de Dios Tuvo hermanos y hermanas Que es un tema muy discutido y muy controversial A ver, no, no, todo quiero que me cuentes el texto, Todo ese chisme el, el, el texto nos deja saber que, Jesús, que María después de, de Jesús Que fue el primogénito Va a tener otros hijos hay, hay episodios en la Biblia donde claramente Se refieren a los hermanos y a las hermanas de Jesús Okay. Y pero, no en el sentido Pero espiritual. ya de,
1: manes, de manera tradicional.
0: Ajá. Se, se,
1: se procrearon esos hijos. Eh,
0: claro, sí, por supuesto. Okay. Sí, el, el sexo no es malo. El sexo lo inventó Dios. Dios sí, fue el sí, que sí, diseñó sí, el sexo. No es malo. Sí. Es malo cuando no se le da el uso que se debe. Ok. Entonces, José, si era carpintero. Eh, fíjate que esto es muy interesante. La palabra, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra griega que se usa para referirse al oficio de José y que más tarde iba a tener Jesús es la palabra griega, tecton, que significa más bien constructor. O sea, podría haber sido albañil. Podría haber sido albañil, sí. Un tecton, o ingeniero civil. Eh, bueno, bueno. <risa> o <risa> es, arquitecto. Un tecton es, a, es aquellos que hacían construcciones con madera, pero podría haber sido con piedra también. Era un constructor. Okay. Es la traducción adecuada Dector. Que, que eh, tradicionalmente se ha dicho como carpintero Pero realmente era un constructor Ok, me vale Yo era voy a preguntar todo lo que yo quiero Era un obrero Ok, un obrero
1: ¿Cómo se conocen María y José? ¿Eso se sabe? No se sabe
0: No se sabe, no se sabe. No se sabe. Sabemos okay. que se conocen en la región de Galilea uh -huh. Y se enamoran perdidamente
1: okay. ¿Edad?
0: De debió haber sido muy joven muy joven, eh, eh, María Se calcula que era quizá entre los 15 y 16 años ¿De
1: qué me estás hablando? Así me pensé es. que Eran me otros que 33, años. No, no,
0: no, era una jovencita ¿De qué me hablas, Era una mujer Mauricio? muy jovencita, 15, 16 años Y, y José y... seguramente era un hombre de 28, 30 años Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es importante saber, sí. bueno, ¿y de dónde saca estas ideas sí, ese pastor? Sí, sí, ¿no? sí, sí, Antes sí. de que el Peter sí. se vaya a poner como loco Muchas cosas no vienen como tal en la Biblia, no tenemos ninguna información, pero tenemos la historia, tenemos la cultura y tenemos referencias. La costumbre de la cultura del judío del primer siglo era que se casaran las mujeres muy jovencitas, alrededor de los 16, 17 años, con hombres que podían protegerlas, que podían eh, eh, sostenerlas, que eran hombres de mayores de 25 años. Entonces, se, por la historia... Por la las cultura, probabilidades de que haya sido muy joven son muy altas. altísimas, de que fuera una mujercita, una, una doncella muy Ok. Joven.
1: El pesebre.
0: Uh -huh. Sí. Eh, esto es un tema interesantísimo, lo comentado fuera del aire. ¿Por qué Nacho Jesús en un pesebre? Bueno, conocemos las condiciones eh, contextuales de por qué fue. Llegaron a Belén, no había dónde hospedarse. No encontraron lugar y lo único que había disponible era un, un granero, por llamarlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Y bueno, pues ahí es donde tenía ya lo, los dolores de parto, tenía que nacer en algún lugar. Y así nació. Y ese fue el contexto. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, hay que entender que eso tuvo una razón. Y por ejemplo, que la importancia es, es, es grande de preguntarnos, porque hacemos mucho énfasis en, el, en la muerte de Jesús. O en el nacimiento nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué...? Eligió Dios, el hijo de Dios Nacer así que su hijo naciera De esa manera Claro, en situaciones insalubres, insalubres Peligrosas, peligrosas claro. claro Fue una constante en la vida de Jesús de Nazaret Si nosotros analizamos la vida de Jesús de Nazaret Fue una constante el peligro, la necesidad La escasez La humildad, la burla eh, la pasión de Cristo, cuando se habla de la pasión de Cristo, nosotros normalmente lo relacionamos con eh, Semana Santa y con el episodio donde Jesús es arrestado y llevado a la cruz. Uh -huh. Pero, en mi opinión, la pasión de Cristo inició cuando Él nació. Uh -huh. Ya desde antes de que Él nació, no, Él ya, ya había ya, sido ya. perseguido. Sí, no, pero y aparte ¿Sí? ya estaba, ya estaban naciendo en condiciones muy, muy, muy complicadas. complicadas. Y después de su nacimiento siguió siendo complicado, tuvieron que huir a Egipto porque eh, Herodes los quería eh, matar, en fin. Fue una vida muy difícil, y es que Jesús no solamente vino a, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo vivir. Y Él escogió una vida sumamente complicada, llena de peligro, de necesidad, de abstención, para enseñarnos cómo se puede vivir aún en esas condiciones. Ok. ¿Por qué es Jesús de Nazaret? Porque era de Nazaret, originario de la región de Nazaret, no de Belén. De Belén fue... Nació en Belén por un accidente, entre comillas sí, claro. Aunque estaba profetizado Pero fue por esta cuestión del censo Él nació en Belén y de ahí se regresa a Galilea Y toda su vida y todo su ministerio se va a llevar en la región de Galilea, Nazaret En Nazaret Así es Ok, entonces nace
1: en este pesebre Así es Por eso cuando todos ponemos en nuestro nacimiento Abajo del árbol de Navidad Bueno, los cristianos no lo ponen
0: eh, Sí ¿Sí, algunos, sí, ¿Sí? algunos sí, sí muchos okay.
1: cristianos. Y sí, de hecho es más correcto. Sí, ponemos la, la vaquita echada. No, no es cierto, no hay ninguna
0: vaca. Es un burro, es un, Ovejas. Son ovejas. Oh,
1: hay un camello, según yo en mi nacimiento. Sí, bueno, pues ya, ya con la visita
0: de los, de los tres reyes magos, que tampoco eran tres. Claro. La Biblia no dice que fueran tres. O
1: sea, Nazaret era, eh, digamos que una ciudad árabe,
0: ¿no? Uh, judía en, ese, en, ese, en sí. ese momento. Era una región judía ocupada por el imperio romano. Ok, entonces, ahora vamos con
1: una pregunta que hicimos varias veces este, en años pasados aquí en el programa. ¿Por qué, si María tenía un peine de plata, no lo vendió para que el niño naciera <risa> en la mejor condición? Hubiera audicio? estado bien. Este,
0: la, la, la información que tenemos es que, como te comenté, Jesús vivió en condiciones eh, eh, de mucha necesidad. Uh -huh. Una de ellas fue la pobreza. Fue la pobreza. Uh -huh. eh, no solamente nació ahí por un accidente en cuanto a la, al, al viaje que hicieron, uh -huh. sino realmente José y María eran, eran pobres. Esto lo sabemos porque más tarde los van a, van a presentar al bebé Jesús uh -huh. en el templo y van a ofrecer el sacrificio uh -huh. más económico posible, uh -huh. que eran dos tortolitos, dos palominos, dos aves muy pequeñitas, cuando la ley decía que debía de ser un animal. Pero decía, pero quien no le alcance... Que ofrezca dos pajaritos. Sí. Y ellos ofrecieron dos pajaritos. Entonces imagínate José, sabiendo que tiene al hijo de Dios ofreciendo dos pajaritos. Y cuando uno nace sus hijos nos desbordamos y compramos sí, que, que, que la mamila, que, que la eso, que, que la, la, bueno, la carreola, sí, claro, ¿no? que, claro. que el babero. Y
1: que crean que cuestan mucho más o traer un hijo al mundo hoy que dos palomitas, eh. Claro, así
0: es. Entonces, ellos ofrecieron eso, lo que nos deja saber que tenían, que, que, que no eran, no eran pudientes. No eran pudientes. No.
1: Ahora, háblame de la estrella de Belén. Porque ellos vienen siguiendo la estrella.
0: Los reyes, los, los ah, reyes. A los reyes magos, los reyes, claro, si claro, no. claro, los reyes magos. Ellos llegan a Belén, José y María, no encuentran dónde hospedarse, y, te, y ya se le adelanta el parto a María, o era su tiempo, y bueno, la historia que conocemos. Los reyes magos van a venir después. La curiosidad de aquí es que nosotros le, le hemos puesto nombre, y le hemos puesto número, no eran tres, la Biblia, ni magos, la Biblia se refiere a que eran... <risa> Hombres sabios del oriente Muy probablemente, cuando habla del oriente Estamos hablando de la India, en la Ajá. referencia Al autor de los evangelios Entonces, muy probablemente venían de la India Y sí, venían siguiendo una estrella Que estaba profetizada Los iba a guiar Y esto es maravilloso, esto es una de las historias De la Navidad, que a mí más me gustan en la, la, ver, la, la de los reyes magos del Vete oriente con
1: todo, con todo con los reyes
0: magos Fíjate ¿Sí? qué es lo que me fascina de los reyes magos O de estos hombres sabios sí, del sí, oriente Sí, sí, ¿Sí? Eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que no tenían la Biblia y sin embargo conocían de Dios. Conocían de Dios a tal magnitud y con tal intimidad que fueron guiados antes de que be el bebé naciera, porque ellos tuvieron que salir a hacer un viaje larguísimo, antes de que naciera ellos ya habían salido de su lugar de origen, vuelvo a repetir, muy probablemente la India, para llegar justo en el momento. ¿Qué manera de tener una relación con Dios, sí cuando supuestamente pues Dios está solamente para algunos o para los que crean ciertas cosas? Y esta historia me fascina, porque nos deja ver que Dios se relaciona con personas en los lugares menos esperados.
1: Y entonces, estoy estoy viendo acá que probablemente estos reyes, según un, eh, un sitio que es whitechristmas.com dice que venían de lugares que hoy serían Irak, Irán, mm. Saudi Arabia, o sea Arabia Saudita y Yemen, este, pero y como dices tú, la Biblia no los llama, este, los, los tres este, reyes
0: magos, Ese, no, no, ¿no eran los hombres maos. sabios de, 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 del Oriente y
1: no eran tres,
0: no, no eran tres, no se nos dice, se relaciona o se cree que eran tres por tres regalos que dan, uh -huh. que es oro, inciencio y mirra, entonces uh -huh. tres regalos, tres reyes, pero no tenía que haber sido así, sabemos uh -huh. que eran al menos dos, ¿por qué? Uh -huh. Porque hablan plural, uh -huh. entonces sabemos que al menos eran dos. Uh -huh. eh, 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 sabios Pero ¿Cuántos eran? Pudieron haber sido 10, 15, 50 no, no lo sabemos
1: ¿Y sabemos por qué este ahora sí que Los vocalistas de la banda eran Gaspar Melchor y Baltasar Y de los otros no sabemos nada? Muchos años
0: después uh -huh. le, Les pusieron nombre y crearon A estos a estos eh, personajes Pero realmente a nivel histórico Textual no tenemos ninguna evidencia De que os hayan sido sus nombres
1: Claro, o sea, dicen aquí Gaspar se supone este, ...que era el rey de Shiva... ...y que este, representa... Eh, ...haberle traído
0: a... ...¿qué trajo Gaspar? ¿La mirra? o, el, fue lo o que tra Trajeron oro, mirra mm. e incienso... claro ...y se supone que cada uno representa... pues ...al continente europeo... ...al continente africano... ...y al continente asiático... ...para, claro. para incluir a, 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 a todas las razas... ...dentro del nacimiento de Jesús...
1: ...Melchor era el rey de Arabia... ...y es el que trajo el oro a Jesús... ...y Baltasar... Este, que era negro, se creía que era el rey de Egipto, este, y es el que trajo la mirra a Jesús. Ahora, ¿le traen estos, estas ofrendas para qué?
0: Es, eso es increíble. Y, y, y habla, te digo, de esta revelación y de esta relación con Dios, con toda raza, toda lengua y toda cultura. Realmente lo que están haciendo estos reyes al entregarle esto es reconocer la identidad de Jesús. Entre, eh, reconociéndolo como rey uh -huh. reconociéndolo como sacerdote que es el incienso el uh -huh. oro y reconociendo el sacrificio que le iba a hacer dando su vida, que era la mirra, que era algo que se usaba para eh, embalsamar y tratar los cuerpos uh -huh. después de la muerte esto quiere decir que desde antes uh -huh. de la crucifixión de Jesús, muchísimos años antes, 33 años antes Dios ya le había revelado el plan a estos hombres sabios de oriente Y es espectacular Y viene a, a rendirle homenaje
1: Ok ¿Qué onda con Herodes? Herodes como era rey espurio O sea, un rey pirata Un rey un poco casi casi autonombrado Estaba preocupadísimo Si había nacido El gran salvador que era Jesús y lo que quería era matarlo.
0: Eh, claro, acabar con cualquier persona que, le, que pusiera en riesgo su, su, su reino.
1: Entonces, como Herodes manda a llamar a los reyes magos?
0: Los reyes magos llegan, que, que no eran ahora, reyes ahora, ni magos. Ahora,
1: paréntesis. Decimos que los reyes magos salieron, no sabemos si es de la India, o si era Irak, Irán, Arabia Saudita, pero el caso es que, perdón, Arabia Saudita no está a tiro de piedra de Israel, no está. Cuando dices llegaron y fueron a ver a Herodes y Herodes los manda a llamar y entonces eh, María y José este van a Belén, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaban en llegar?
0: No, no seguramente tardaron meses. Seguro, de donde vinieran es
1: impresionante. E
0: impresionante Por eso te digo que es increíble Que hayan tenido esta relación y esta revelación De parte de Dios De decir, sales ahorita para llegar En el momento en el que eh, este, este, Acabe de nacer eh, eh, El bebé Jesús no es, uh -huh. es increíble, es una de las historias más Sorprendentes y maravillosas de la Escritura Sabemos porque la Biblia dice Y vuelvo a repetir Para toda la gente que nos está escuchando Que muchas de estas cosas son se infieren Las inferimos, sí. pero tenemos una base para hacerlo no solamente porque uh -huh. se nos ocurre, porque suena muy bonito, es una historia maravillosa, sino porque uh -huh. tenemos bases para inferir este tipo de, de cosas. Que estos hombres sabios del oriente, que uh -huh. es así la forma en la que la Biblia se eh, los, 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 los identifica, llegan uh -huh. a la región y debieron de haber sido personas importantes. Por eso, uh -huh. posteriormente, los van a relacionar con que sea el rey de tal o el príncipe de tal lugar. Eran uh -huh. personas importantes. ...y que traían una gran comitiva, cómo lo sabemos... ...porque fueron recibidos por el rey... Uh -huh. ...y el rey pues no recibía a cualquier persona... Sí. Se, ...se corrió la voz de que venían unos visitantes... ...con cierta importancia... Uh -huh. ...y se entrevistan con Herodes... ...y es ahí donde Herodes se entera... ...que ellos van siguiendo una señal... ...que estaban esperando... ...que les anunciaba que había nacido el salvador del mundo... Uh -huh. ...y ahí es donde Herodes... Eh, ...no dice nada, dice... ...ay qué bueno, también díganme dónde, cuando lo encuentren... ...yo no sé dónde está, debe estar aquí por la región... Eh, eh, y cuando lo encuentren, avísenme para yo también irlo a adorar. Pero no, uh -huh. cual lo que quería era eh, matarlo. Uh -huh. Los eh, hombres sabios van, tienen este encuentro con, con José María y el bebé Jesús, les entregan este reconocimiento, estas ofrendas eh, maravillosas, y eh, la Escritura nos cuenta que Dios les dice, no vayan con Herodes porque traen mala intención, váyanse por otro lado, y Dios regresa cada uno a su país. Por un camino distinto.
1: A ver, vamos a tratar de calcular cuánto tiempo se tardó María y José, para el cuenta que lo preguntó, de irse de qué es Galilea. De Galilea a Belén. Son 65 millas Que son más o menos como 105 kilómetros Más o menos El cálculo es como 4 o 5 días Como una semana, ¿no? Y considerando además a ver, que iba una
0: mujer embarazada Claro, a ver, pero explica lo de las regiones Sí, muchas veces nos, nos complicamos Con la región exactamente y las limitaciones Y es que ha cambiado La configuración del Estado de Israel Ha cambiado, para empezar sí. eh, eh, eran, Se identifican más como regiones Porque las fronteras han movido Incluso recientemente sí, claro. Se siguen moviendo sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces hay que entenderlo mejor como regiones, es mucho más sencillo Ok,
1: pero entonces Nazaret estaba en la región de Galilea
0: Galilea es la región donde eh, residían eh, José y María y donde Jesús se, se crió claro. Y Belén es donde nació porque de ahí era originario eh, José Porque tanto José como María eran descendientes del rey David que era, que era Belémita
1: A ver, estoy tratando de hacer el cálculo 105 kilómetros entre eh, Nazareto, Galilea y Belém ¿Sería que ¿Como un México-Puebla? ¿Un México-Querétaro? México
0: eh, eh, sí, 100 kilómetros es Más o menos, eh, más, ¿no? Sí, claro, más o menos Más o más menos o, o, Pero en burro no, no por bueno, carretera es que el
1: está grave. Sí, No, está
0: grave No grave. por carretera, ¿verdad? no por autopista Claro.
1: Sí, Y con una mujer embarazada eh, Si se perdieron la primera media hora de esta conversación Con Mauricio este, Escúchenla en el podcast que vamos a subir siempre En martadebaile.com y wrade.com.mx Después de la una Porque es bien interesante saber Por qué iban María y José Abelén eh, Por qué nació en ese pesebre eh, De dónde aparecieron los Reyes Magos A ver, tienen otras dudas Si no, de una vez para el <risa> Mauricio Scott, <risa> este, con el tema de la Navidad, ¿OK? Pero mientras vamos hablando de, este, de dónde sale San Nicolás.
0: Eh, bueno, ya es una tradición mucho, mucho eh, eh, tiempo después, la Navidad significa realmente natividad, y lo que estamos celebrando en Navidad, o deberíamos de celebrar, es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Uh -huh. De hecho, eso es lo que se celebra. A veces no lo sabemos. O a veces, uh -huh. pues, aunque no creas, pero ¿qué significa Navidad? ¿Qué significa natividad. Uh -huh. Estamos celebrando un, un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Jesús de Nazaret. Que no, uh -huh. que no nació el 25 de diciembre, lo sabemos, pero nació. Y eso, uh -huh. a final de cuentas, creo que es lo importante. Uh -huh. eh, y es importante no solamente para el pueblo cristiano, sino es importante para la historia. Porque fue un hombre con, 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 con un mensaje extraordinario, un líder, uh -huh. el líder pues, más importante en la historia de la humanidad. Ningún hombre ha impactado la vida de la humanidad uh -huh. como le impactó este, este hombre, Jesús de Nazaret, que para uh -huh. los cristianos es el hijo de Dios. Sí. Entonces, eso es lo que estamos celebrando. Ahora, ¿qué pasó? Uh -huh. con, con ¿De dónde sale Santa Claus? Sí, bueno, San lo Nicolás, que sucede es okay. que ya después empieza a juntar Uh -huh. Muchas tradiciones uh -huh. De acuerdo incluso al folclore de cada país uh -huh. Y en el caso de México Que eh, somos un país con una gran diversidad Cultural Que abraza también muchas tradiciones Muy muy fiestero Nos encanta la, uh -huh. la comida Nos encantan las reuniones Pues se fueron anexando Y nosotros nos fuimos anexando muchas celebraciones La Navidad, esto es importante decir No se celebra igual en todas las partes del mundo Pero uh -huh. vamos a hablar de, 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 de México Y de la mayoría Santa Claus se creó de dos eh, corrientes diferentes La primera fue un obispo uh -huh. Católico uh -huh. Nicolás uh -huh que se cuenta fue un hombre muy generoso, uh -huh. que ayudaba mucho a las personas y hubo un episodio particular que cuenta esta leyenda uh -huh. en el cual había unas mujeres que no podían casarse porque carecían de dote Uh -huh. Y él fue y les dio dinero, monedas, uh -huh. para que pudieran casarse. Uh -huh. y, pero lo hizo en secreto, para no eh, avergonzarlas. Y, y, uh -huh. lo, y la forma en la que lo hizo es que en esa época se humedecían los calcetines y ponían a secarlos, los colgaban a secarse. Y en esos calcetines fue él y depositó estas, uh -huh. estas monedas. De ahí viene esa tradición ahora de colgar las botas. Okay. Esas, esas botas son esos calcetines. De estas doncellas que sí. los ponían a secar en la chimenea, la chimenea porque el calor sí, la secaba, sí. Sí. y ahí fue donde él se metió y dejó estas monedas. Uh -huh. Esa es una parte, y la otra parte es por una leyenda holandesa, uh -huh. igual de una, de, de un hombre generoso que daba regalos, uh -huh. se juntan y se crea Santa Claus.
1: O sea, era Sinterklaas, Sinterklaas en 1624. En Así es. Y luego en 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira de la historia de Nueva York en la que deformó el santo holandés Sinterklaas con la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus. Así es. ¿No? Y luego hay un poema de 1823 de Clement Clark Moore en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irving que hace mención de una versión de Santa Claus enano, o sea, cero, media, 1.80, este delgado, como un duende, pero que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y se transporta en un trineo tirado por nueve renos, incluyendo a Rodolfo el Reno. Y luego 1863... Adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón Con la que se conoce Y eso fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast Quien diseñó este personaje Y ahorita les mando una foto Para sus tiras navideñas en Harper's Weekly Y ahí adquirió la vestimenta Y se cree que su creador se basó En las vestimentas de los obispos de viejas épocas Para crear este gran San Nicolás Que la verdad es que nada tenía que ver
0: con San Nicolás original ya nada nada, ¿no? ya se nada. creó un personaje un, claro. fusionando al obispo y a este santo holandés y si se fijan, pues es relativamente reciente comparado con el nacimiento de Jesucristo que fue hace más de dos mil años claro. y así le hemos ido sumando el pavo y los romeritos y mm. todo tiene su porqué y sus
1: asegunes y sus asegunes oye aquí hay una muy buena pregunta regresando al tema anterior y dice aquí este cuánto tiempo les tomó a los reyes magos llegar a el niño Jesús ¿Y qué hizo Herodes? Y que hables un poco de la matanza de todos los demás niños cuando no regresaban los reyes magos y estaba preocupadísimo porque dijo, ¿dónde está Jesús?
0: Así es, sí. No tenemos la manera de saber con exactitud cuánto tiempo se tardaron en llegar los hombres sabios del oriente porque no sabemos de dónde venían. Pero se, pero la, la, la mayoría De los teólogos, de los historiadores Calculan que se tardaron meses en llegar Algunos lo sitúan desde dos meses Hasta dos años uh -huh. ¿sí? la, la parte del de, sí, extremo sí. La media es que se ha tardado Algunos meses en llegar Ajá. Cuando Herodes uh -huh. no Encuentra dónde estaba el bebé Jesús eh, Ordena una matanza De todos los niños que, 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 que existían Menores de dos años Y se hace esa gran matanza José y María salvan la vida de Jesús Pero a Egipto. eso es muy interesante
1: Mata a todos los niños menores de dos años mm -hmm. Eso querrá decir que él esperó más o menos Desde la profecía y desde donde él calculó Que había nacido Jesús Dos años esperó a que regresaran los reyes magos
0: No, no, okay. no, no necesariamente no Herodes actúa de inmediato Ah, es de inmediato. A la visita de los Reyes Magos. Ajá. Pero para no arriesgarse, porque no sabía a cuánto tiempo tenía de nacido, dijo: no puede tener más de dos años. <risa> okay, no puede tener, okay. ya, ya está muy <risa> exagerado. <¿sí>? Entonces <risa> se, pro, se protegió. Sí, se protegió. Claro. Y o dijo, sea, dos. Ah, sí, redondeó. Sí, pero exagerado. Sí. Pero dijo: de dos años para abajo mueren todos. Y así fue. Y la manera en la que Jesús se salva de esto es porque José y María se van a Egipto. A esconderse de Herodes. Lo que también nos da una información valiosísima que casi no se preguntan, que era cómo era realmente Jesús, cuál era el aspecto de Jesús. Porque tenemos un Jesús como, como europeo, si te das cuenta, un hombre blanco, eh, de pelo sí. castaño rubio, claro, claro. de ojo casi, casi azul, de ojo azul, hasta de ojo azul sí, ¿no? Sí, sí. Y, y nos preguntamos, bueno, ¿realmente así era Jesús? La información que nos da la escritura es que llevaron a esconderlo entre los egipcios, uh -huh. lo que quiere decir que la fisonomía del bebé Jesús quizá era más parecida a la de un bebé egipcio que la de un bebé europeo, y eso es muy interesante, porque tenemos un, una imagen, ya un estereotipo muy creado por Jesús que se creó muchos siglos después.
1: Mauricio, antes de que te vayas. Eh, creo que todo el mundo está más preocupado de qué se va a poner el 24, sí. de cómo va a quedar el pavo uh -huh. y de qué le va a comprar a su mamá o a sus hijos Este, Danos unas, unas, unas palabras espirituales inspiradoras a todos en estas fechas
0: Yo creo que debemos de enfocarnos en lo verdaderamente importante Yo creo que lo importante no es si Jesús nació o no nació en diciembre, si nació el 25 o no Yo creo que lo importante es que nació y nació con un mensaje espiritual y un mensaje para toda la humanidad es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de generosidad, de dar y creo que eso es lo que debemos de enfocar y de hecho la Navidad se trata de eso en realidad se trata de reunirnos en familia, que a veces no nos reunimos, se trata de dar ¿Sí? Porque somos, nos hemos vuelto muy egoístas Pero de alguna manera nos hemos desenfocado Y creemos que dar necesariamente un regalo Y quizá debe ser ahora un regalo caro Y luego se vuelve hasta una carga Luego la Navidad Cuando realmente debe ser todo lo contrario Yo creo que lo que debemos de hacer Y sobre todo más en estos tiempos más que nunca Es que la Navidad sea un tiempo de esperanza Porque Los hombres y mujeres de fe Debemos ser hombres y mujeres de esperanza porque nuestra provisión y nuestro futuro dependen de lo que, del mensaje que vino Jesús a dar hace dos mil años. Y es un mensaje de que podemos esperar buenas noticias. No importa cómo parezca que está el mundo y está mal, pero si Dios está al pendiente de nosotros, vienen días Mejores, yo lo creo Porque hemos visto la mano de Dios en nosotros Y lo hemos visto en nuestros momentos de necesidad Un momento para dar Nadie es tan pobre que no pueda dar algo Y no hablo de algo material necesariamente Creo que lo más precioso que el ser humano Tenemos nuestro, nuestro regalo Es el tiempo Dar tiempo es dar un regalo maravilloso Reconciliarnos Perdonarnos Y sabes que es un buen momento es un buen pretexto. A veces durante el año nos hicieron, hicimos, nos separamos, eh, hay rencor, eh, a veces legítimo, a veces no, y, y, y nos hace falta esa humildad o el pretextito de, ching, cómo le pido perdón a mi hermano, cómo me reconcilio con mis padres, cómo le doy un abrazo a mi hijo. ¿Sabes qué? La Navidad es un buen momento para eso. La Navidad es un buen... se presta, nos la hace facilita. Entonces, a ir a la cena Y en ese momento podernos reconciliar Y empezar un nuevo año Tomando nuevas decisiones Nuevas decisiones nos van a llevar a nuevos lugares Creo que ese es, debería ser el mensaje de la Navidad
1: Es un placer tenerte siempre en el programa Igualmente, Mauricio. Marta, muchas gracias este, El pastor Mauricio Sánchez Scott Lo encuentran en arroba Mauricio eh, S. Scott eh, Si quieren seguir la conversación con él Que tengas una muy feliz Navidad
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.